1: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de rebelles Rebelle, l'émission Rebelle, qui vous fait découvrir, redécouvrir l'histoire des femmes dans la musique populaire des années 50 à nos jours. Aujourd'hui, on va parler d'une artiste qui est auteure, compositrice, interprète et pianiste et qui s'appelle Laura Niro. Alors oui, la, la, le mois dernier, je vous avais laissé avec cette question. Quel est le point commun musical entre Barbara Streisand et Kenny West Eh bien, c'est Laura Niro. Laura Niro, c'est une artiste euh, exceptionnelle et en même temps euh, plutôt méconnue. Euh, L'histoire de Laura Niro, ça commence dans le Bronx en 1947. Elle est née à New York en 1947. Et elle a commencé à composer très jeune, à 6 ans, et jeune ado, elle chantait du doo-wop avec ses amis dans le métro de New York. Elle a, elle a enregistré son premier album à 17 ans, et avant de vous faire écouter ses toute première chanson, eh bien, je voudrais juste signaler que Laura Niro elle a quand même participé à créer une nouvelle manière de composer de la musique pop. Elle était en avance sur son temps. Elle était en avance sur son temps, même en tant que femme, puisque elle a été une des premières à vouloir réellement, je dirais, maîtriser tous les aspects de l'enregistrement de la musique. Et, euh, et de la composition, elle avait des compositions extrêmement décalées, des tempos décalés. Elle était passionnée d'indépendance, de, de nature, d'harmonie de, de, entre les hommes. Et donc cette, ces chansons qu'elle a écrites à, à 17 ans, elle a eu le, la chance de pouvoir les, en, les enregistrer et de faire son premier album qui est sorti euh, en 1966. Euh, elle avait 18 ans. Je vais vous faire écouter une de ses tout, toutes premières chansons. Elle s'appelle « When I Die ». Et je trouve ça très étonnant qu'une jeune fille de 17 ans choisisse de parler de la mort de cette manière, alors vous allez écouter les paroles. Et si vous parlez un peu anglais, vous allez voir que elle ne parle pas que de la mort, elle parle aussi de la transmission et surtout de la liberté. And when I die,
0: and when I'm dead, Carry on. I'm not scared of dying, and I don't really care if it's peace you find in dying. Well then, let the time be near. If it's peace you find in dying, when dying time is here, just bundle up my coffin 'cause it's cold way down there. I hear that it's cold way down there, yeah, crazy cold way down there. Troubles are many, there is deep down the well, I can swear there ain't no heaven, but I pray there ain't no hell. Swear there ain't no heaven, I pray there ain't no hell, but I'll never know by living, only my dying will tell it only mine. chains on me all I ask of living is to have no chains on me and all I ask of dying if you go naturally only wanna go naturally don't wanna go by the devil don't wanna go by the demon don't wanna go by Satan don't wanna die on easy just let me go naturally and when I die and when I'm gone there'll be one Jesus.
1: campus Lille ce matin et on parle de Laura Niro, on était en train d'écouter Laura Niro en 1966, elle n'a que 18 ans, elle n'a que 18 ans et cette chanson qu'on vient d'écouter, Stony End, euh, deviendra plus tard un grand succès pour, euh, pour Barbara Streisand. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même beaucoup de changements de tempo dans ces, dans ces compositions, puisque c'est elle qui écrit les, les chansons, outre le fait de les interpréter. Et euh, à l'époque, euh, quand elle enregistre ce premier album, le producteur lui fait comprendre que bon il va falloir calmer ses ardeurs de ce point de vue-là, parce que le public ne va pas suivre, alors elle ne peut pas faire exactement ce qu'elle veut, elle ne peut pas enregistrer exactement comme elle veut. À l'époque, euh, les femmes dans la musique, euh, dans le business de la musique populaire, euh, on leur, elles sont surtout là pour être chanteuses. Donc être compositrice et en plus maîtriser euh, l'enregistrement, les arrangements, euh, c'est pas encore euh, gagné. Et donc Laura Niro va un petit peu, comment dire... Euh elle va un peu renier ce disque pendant un moment. En plus, ce disque ne va pas du tout avoir de succès. Ça va pas très bien marcher, Alors, même si après, les chansons seront des succès pour d'autres. Euh, et elle va participer en 67 au fameux Monterey Pop Festival. Vous savez, c'est ce grand festival de musique qui a permis de faire découvrir Janis Joplin, Jimi Hendrix. Sauf que Laura Niro, en 67, au Monterey Pop Festival, elle est littéralement huée par le public donc elle est un peu dépitée euh, elle fait un petit début de dépression euh, et là-dessus elle a un gros coup de chance, un gros coup du destin parce qu'elle va faire la rencontre de David Geffen, si vous vous intéressez à la musique, vous connaissez certainement David Geffen les Geffen Records, donc un grand businessman, à l'époque il n'a que 24 ans il démarre euh, il, est, euh, il est agent et il va, quitter, euh, il va quitter son job pour décider de, la man de manager Laura Niro, voilà, il, il a un gros coup de cœur pour Laura Niro et il décide de travailler pour elle et grâce à grâce à lui elle va signer chez Columbia Records qui va lui donner la chance d'enregistrer la musique qu'elle veut comme elle veut donc en 1968 sort un disque qui s'appelle Ellie and the Thirteenth Confession et qui est une merveille d'écriture musicale extrêmement riche originale des paroles intimes portée par la chaleur d'un son, son soul, pop, des rythmiques folles. Voilà, Dès le début, Laura Niro change de tempo, change de clé en cours de chanson et elle crée des mélodies complexes, presque fuyantes. À l'époque, c'est extrêmement avant-gardiste et Laura Niro n'a que 21 ans. Ça commence tout de suite avec la première chanson de l'album, Lucky, que je vous fais découvrir ce matin dans, sur Radio Campus Lille.
0: There's an avenue of devil who believe in stone You can meet the captain at the dead end zone What devil does he know is the devil can't stay doesn't he know he's seen his day I'm gonna go get lucky you get
1: Laura Niro, 1968, Stone Soul Picnic. Euh, on donc Extrait de l'album Ellie and the 13 Confession, euh, 21 ans. Euh, Laura Niro, qui déjà à l'époque peut être comparée à Carol King, euh, la grande euh, auteur-compositeur euh, pour ses origines new-yorkaises, sa capacité à écrire des tubes pour les autres, car beaucoup des chansons de Laura Niro deviendront des grands tubes plus tard pour d'autres artistes comme Fifth Dimension, Blood, Sweet and Tears, etc. Ou alors on pourrait aussi la comparer à Johnny Mitchell pour sa capacité à écrire des chansons avec des paroles poétiques, adultes, sensibles. On va écouter encore un autre, une autre chanson de cet album magnifique, Ellie and the 13th Confession, qui est peut-être... Enfin, qui a été comparé et qui est peut-être un des plus grands disques de Laura Niro et qui est euh, parmi peut-être les plus grands disques de l'histoire de la musique populaire américaine à une autre chanson, Timer cette fois, toujours ces tempos complexes et cette richesse d'écriture. aura une grande influence sur des artistes comme Elton John, Johnny Mitchell, euh, Suzanne Vega ou même euh, Ricky Lee Jones, euh, Susan, euh, Laura Niro, donc on écoutait euh, Timer, extrait de Alien the 13th Confession, et je vous parlais en début d'émission du point commun entre Barbara Streisand et Kanye West. Alors on a parlé de Barbara Streisand, il est temps de parler de Kanye West. Je vais donc euh, vous faire écouter une autre chanson qui s'appelle Save the Country, qui a été un grand succès quand même pour Laura Niro et qui est samplée par Kanye West euh, en 2007, si je ne me trompe pas, euh, sur la chanson The Glory sur l'album Graduation. Euh, cette chanson, Save the Country, elle, est, elle fait déjà partie de l'album suivant de Laura Niro, qui s'appelle New York Tenderberry. C'est un album qui sort en 1969. Euh, Laura Niro, qui est donc originaire de New York, disait, peut-être pour certains, New York, euh, c'est une ville, et pour moi, New York, c'est une religion. Tout de suite, Save the Country. Country de Laura Nero 1968 en fait, pour l'enregistrement. Mais c'est un, un morceau qui se retrouvera sur l'album suivant, 1969, New York, Tenderberry. Euh, Laura Nero qui a donc 22 ans et qui fait un album hommage à sa ville adorée. Je vais vous faire écouter deux, deux, deux morceaux de cet album. Euh, c'est un album qui est encore plus intimiste que le précédent. C'est un album aussi qui est, qui est vraiment magnifique de toutes parts.
0: Scholar to Mama, open up the room lock, sips seven gallons to the moon deck. He gives to me buckles of shingles, of a cockle, shall I be seen? Coke and tuna, boots and roses from Rome.
1: Les albums de Laura Niro sont des pèlerinages émotionnels, pour reprendre la formule du journaliste Philippe Auclair. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille, euh, nous sommes dans l'émission Rebelle Rebelle, et nous parlons ce matin de Laura Niro. Euh, en 1970, Laura Niro va enregistrer un album qui s'appelle Christmas and the Beds of Sweat, et elle est accompagnée notamment de Joan Allman à la guitare électrique. Vous savez, c'est ce guitariste mythique du groupe Allman Brothers. avec Joan Holman à la guitare électrique 1970, avec ce titre « bed, Beds of Sweat ». Euh, voilà, Laura Niro qui disait, qui disait euh, « Je ne suis pas intéressée par les, conventions, les, les limitations conventionnelles quand il s'agit d'écrire de, des chansons. Par exemple, je peux mettre un, une perspective féministe dans, dans, dans l'écriture de mes chansons, parce que c'est comme ça que je vois la vie. Je suis intéressée dans l'art, par l'art, la, la poésie et la musique. Et en tant qu'artiste, je peux faire tout ce que je veux, je peux dire tout ce que je veux. Il s'agit là de, de m'exprimer moi et de trouver mon identité. Ça n'a rien à voir avec le fait de se mettre dans une boîte. Voilà ce que ça veut dire être un artiste ou une artiste. Voilà, Laura Niro en 1971, elle va, elle va sortir encore un nouvel album, elle enregistre un album qui s'appelle « It's Gonna Take a Miracle ». C'est un album un peu spécial parce que c'est un album de, uniquement de reprises qu'elle enregistre avec le trio Patty Labelle and the Bluebells qui deviendra euh, Labelle, le trio Labelle. Ce trio, bah, il est composé, vous vous en doutez, de Patty Labelle, euh, Sarah Dash aussi et Nona Hendrix. Patty Labelle, vous la connaissez aussi puisque c'est devenu une reine du disco dans les années 70. Plus tard, après ce disque, avec le tube Lady Marmelade et ce, et ce refrain Voulez-vous coucher avec moi Patti LaBelle et, et Laura Niro vont être vraiment très très liés. Euh, Patti LaBelle deviendra plus tard la marraine du fils de Laura Niro à la fin des années 70. Et euh, dès, le, dès le premier titre de cet album, I Met Him On Sunday, euh, c'est un hommage de, de Laura Niro à sa passion pour les musiques noires américaines et pour les harmonies vocales. On écoute tout de suite I Met Him On Sunday,
0: well, I met him on a Sunday.
1: Label and The Blue Bells en 1971, The Bells. Euh, Label euh, la pardon. Laura Niro, euh, à la fin des années 70, au tout début, enfin pardon, à la fin des années 60, au début des années 70, euh, elle va, euh, elle va revendre l'entreprise qu'elle avait créée, une entreprise qu'elle avait créée avec David Geffen, qui va lui permettre euh, de gagner beaucoup d'argent. Et comme elle rentre dans une phase de dépression, euh, elle est, elle est fatiguée du business de la musique. Elle décide de faire une pause. Elle est écœurée de ce milieu, elle se marie, elle divorcera d'ailleurs euh, deux ou trois ans plus tard, et elle reviendra plus tard, euh, en, 60 et, en 76. Elle produira euh, trois albums en trois ans, 76, 77, 78. En 78, elle est alors enceinte de son premier enfant, qu'elle a, qu a eu avec un, un homme américain d'origine indienne et qui, qui ça va l'inciter à écrire beaucoup de chansons sur la maternité et aussi sur euh, l'importance de vivre en harmonie avec la terre et avec les peuples. Euh, bon, C'était déjà des thèmes qu'on retrouvait dans ses chansons dans les années 60, mais on va le retrouver encore plus à partir de la fin des années 70 et, et plus tard dans les années 80. Toujours très indépendante, toujours très décidée, toujours avec cette vision globale de, de, de l'écriture de la musique et de la musique pop. Elle va construire son propre studio d'enregistrement, elle va se retirer à la campagne pour explorer, encore plus loin, l'écriture musicale sensible, une rencontre entre le folk, la soul et la pop. On va écouter tout de suite Mister Blue, euh, Laura Niro, 1978. Radio Campus Lille ce matin. Euh, Laura Niro en 1978 avec Mr Blue. Laura Niro qui passera les 20 dernières années de sa vie euh, avec une femme euh, qui fera son, son coming out. Elle vivra avec une femme peintre avec qui elle va partager beaucoup euh, sur la condition d'artiste et la condition de femme aussi puisqu'elle sera très impliquée sur euh, la reconnaissance des femmes artistes. Elle va aussi euh, s'engager pour les droits des animaux. Elle va écrire des chansons pour les droits des animaux. Elle va manifester. Elle va écrire beaucoup de chansons qui prônent la paix, la poésie, l'harmonie entre les êtres, à travers l'art. Euh, elle va publier, euh, elle va encore faire une pause et elle recommencera à publier des disques à partir de 1984. Euh, malheureusement, euh, Laura Niro est décédée relativement jeune puisqu'elle est décédée à 49 ans euh, en 1997 d'un cancer des ovaires. Elle était en train d'enregistrer euh, euh, Angel in the Dark qui, euh, qui sortira euh, de manière posthume euh, beaucoup plus tard. Elle, a été, euh, elle rentre au rock and roll. Rock and Roll Hall of Fame en, 19, en 2012, à titre posthume. Voilà. Une heure, c'est très rapide pour évoquer finalement la carrière d'un artiste. J'aurais aimé avoir encore plus de temps avec vous pour vous faire écouter encore plus de chansons parce qu'il y a tellement de belles choses dans le répertoire de Laura Niro et tellement de... de... De, de richesse à découvrir parce qu'elle a permis à tellement d'artistes de, d'avoir euh, des, des tubes et elle-même, elle est souvent, euh, souvent oubliée des palmarès. On se retrouve le deuxième lundi du mois prochain sur Radio Campus 106,6 FM pour un nouvel épisode de Rebelle Rebelle. J'ai envie de dire pantalon léopard, cuir et cheveux en pétard. La fois prochaine, je vous parlerai des pionnières du hard rock. À votre avis quel est le point commun entre la série Inspecteur Barnaby et Joanne Jett, la chanteuse de I Love Rock and Roll et ben La réponse le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et plein de bonnes ondes sur Radio Campus Lille. On se quitte avec Laura Niro, évidemment, cet incroyable artiste qu'on a, qu a découvert et redécouvert aujourd'hui, ce matin. On va écouter tout de suite une chanson qui s'appelle Louise Church et qui est un hommage notamment à Billie Holiday. C'est une version live à la fin de, de sa vie. Laura Niro va, va retourner sur scène. Elle va faire beaucoup de scènes après euh, avoir euh, été un peu échaudée par le Monterey Pop Festival. à partir des années 70, elle va retrouver le plaisir de la scène. Et ça s'entend, ça s'entend sur Louise Church. Tout de suite sur Radio Campus Lille. Très bonne journée à tous.
0: This song is dedicated to Louise Nevelson, the sculptor, the musician Billy Holiday. Sappho was a poet, Bill. There was a real musician. Musician. Frida drew the moon. Don't Changes to say. the moon is